0: 欢迎收听《皇帝的心思》。明朝时，驿道上，一个年轻人策马奔驰，突然一声“卖凉粉喽”，声音常常传来。年轻人一勒绳停下，俊气的脸上浮出笑来，下马向凉粉担子走去。卖凉粉的。是个中年汉子，年轻人道：“大哥，来盘凉粉。”中年汉子笑着点头，打一盘凉粉，抬起头，一柄剑对着自己。那个年轻人冷哼道：“说，你是谁？”中年汉子大惊：“我，一个卖凉粉的。”卖凉粉。年轻人一笑，在这儿前不着村后不着店，卖给我。剑尖晃动，直指中年汉子喉部。中年汉子一愣，嘎嘎笑道：“小贼果然狡猾。”年轻人不言，剑尖一抖，点向中年汉子麻穴，想带回府审问，剑没点到。中年汉子以一声惨叫倒在地上，背上插一只毒镖。年轻人抬头，一个黑影一闪不见了。年轻人飞身跃起，展开轻功向黑影追去。黑影身子一闪，引入林中。年轻人绝技在身，毫不犹豫冲入深林。猛听头上风响，抬头一看，一张大网落下。他长剑出鞘，准备割破那网。突然，那个黑影又一闪，一只毒镖射来。上有大网，前有毒镖，年轻人暗叫糟糕。恰在这时，一条白影一晃道：“黑手害人，不算好汉。”长剑一荡，磕开飞镖。飞镖在剑上内功震动下倒飞回去。黑衣人没有防备，一声惨叫倒了下去。白衣人剑如密语，那张网已支离破碎。他一把拉起了年轻人，道：“快走，这儿有埋伏。”两人飞奔出林，林外两匹马，二人飞身上马，绝尘而去。待到林内埋伏者大叫冲出，二人早不见了影子。年轻人名叫罗宇，是大将军魏征焕的侍卫。魏征焕也是位年轻的将军，二十多岁，手握兵符，带领大军大败瓦剌，安定三边，成为明朝万里长城。罗宇就在此时上门，自告奋勇，愿做魏征焕侍卫。罗宇来后，一柄剑，加上心思缜密。使得魏珍焕多次在被暗杀中逃出，没想到罗宇出游竟险中敌计，如果不是白衣人相救，后果不堪设想。白衣人名叫严涛，一脸络腮胡，耳边一块青记，是个威猛汉子。原来他去林中打猎，遇着罗宇遇险，路见不平，拔刀相助。二人马不停蹄。进了大将军府，魏贞焕一见大惊，忙问是怎么了。罗宇告诉他自己遭了埋伏了，若不是遇到壮士相救，自己恐怕早就横尸林中了。魏贞焕十分感谢，将严涛请入府中，待为上宾。在魏贞焕府上，严涛饮罢一盏茶，就想离开。他说话声音低沉沙哑。但言辞之间自有一种坚毅之情。魏征焕和罗宇见其去意已决，无奈之下只有拱手作别。严涛上马扬长而去，消失在视线里。魏征焕叹道：“江湖侠士，神龙见首不见尾呀。”二人谈着，转身回府，还没喝完一盏茶，家人来报。皇上派兵围了府地，据说皇上一方印玺丢失，有人在大将军府见过此印。魏征焕一听大惊，这可是灭九族的事情啊！于是道：“怎么可能？纯属栽赃陷害。”正说着，一队禁卫军士兵已来，在一名军官带领下冲入府中，上下搜索。不一会儿，军官走出，拱手道歉，告诉魏征焕：“哈、啊，纯属误会，望大将军海涵。”魏征焕白了脸，一言不发。罗宇忙走出来，代答道：“没什么，走吧。”军官一挥手，带着兵士们匆匆而去。魏征焕很生气，回到书房和罗宇谈论这件事情。不知究竟谁人如此陷害？正说着，外面又一次宣旨，让魏征焕进宫。魏征焕无奈，随着传旨的太监黄公公进宫。皇帝见了，笑着告诉他：“玉玺一事纯属误会，希望大将军你别介意。”然后又呵呵一笑，告诉他：“瓦剌大败之后，听说近期又蠢蠢欲动了。”希望大将军再次出关。魏贞焕忙问：“皇上，又打仗？”皇帝摇头，告诉他去边关巡视，也算是警告瓦剌那边一下。魏贞焕点头答应，问什么时候走。皇帝一笑：“现在动身如何？”“既然是圣命，理当如此。”魏征焕躬身道：“皇帝告诉黄公公送大将军出宫。”黄公公躬身答事，送魏征焕走出宫门。魏征焕一抱拳，骑上马，绝尘而去。皇帝走到门外，望着魏征焕的背影，问道：“大将军此次出关如何？”黄公公满脸堆笑答：“一定凯旋。”皇帝听了，又一次哈哈大笑，笑得黄公公大惑不解。当天晚上，有人叩宫求见，黄公公打开宫门，大吃一惊。宫外所站之人不是别人，是大将军魏贞焕。黄公公道：“大将军，你没去边关？”魏贞焕冷哼一声：“当然。”黄公公冷冷道：“那是欺君。”魏镇焕眼一白：“这是圣上同意的。”黄公公愣住了，许久道：“不可能。”身后响起一个声音：“是朕的命令。”黄公公回头一看，是皇帝。皇帝铁青着脸说道。魏贞焕，带进来吧。魏贞焕答应一声，一挥手，一群士兵压着一个黑衣人走进来，罗宇也跟着。魏贞焕把那黑衣人面巾一摘，是宫中的一个小太监。黄公公失声道：“你怎么了？”他是瓦剌奸细。魏贞焕道：“不，不可能。”黄公公道：“魏征焕一笑，拿出一封信，是从小太监身上搜到的。”黄公公见到信，浑身一软，瘫倒在地，说不出话来。这信的内容很简单，告诉瓦剌可汗，魏征焕最近出关，希望瓦剌杀手中途埋伏，给予狙杀。事成之后，按照约定平分中原江山。结尾署名。黄公公，黄公公大叫：“圣上，这是陷害！要陷害也是你们！”一个声音响起，是罗宇的。罗宇拿了副络腮胡给小太监戴上，换上白衣，大家面前马上出现了严涛。罗宇冷笑道：“严涛。”难怪你话少，声音沙哑，原来是宦官。原来，为了陷害魏征焕，黄公公煞费苦心，故意在路上引罗宇进入树林，遭遇危险，然后小太监扮作白衣人严涛，适时出现救下罗宇。他这样做只有一个目的，罗宇道，就是让小太监进入大将军府。把偷到的皇帝喜章放入将军府，然后报告皇上，借皇帝之手除掉大将军。黄公公道：“不，你胡说，并没有查出啊。”罗宇手一翻，拿出一个印盒，打开，果然是一方皇帝印章。原来，闫涛出现十分突然，罗宇不得不暗中防备。怕他行刺魏征焕，谁知他并没有行刺，只是瞅没人注意的时候，把一个方盒悄悄放在了魏征焕书房一角的废纸中，然后告别。他前脚刚走，罗宇就找到那个东西，打开一看，明白这是栽赃陷害，忙收藏起来。果然，严涛刚走，禁卫军就来了。事后。罗宇把自己的怀疑告诉了魏征焕，并断定这人定是宫中之人，否则皇帝私章怎可偷出？同时想了招引蛇出洞的方法。魏征焕大喜，按计而行，告诉皇帝假装寻边。他想，这些人极力想杀害自己，自己一旦出关，他们定会有所动作。果然。当天沿途伏兵就抓了个奸细，拉来之后是宫中的小太监。黄公公听了一时面如死灰，皇帝大吼：“来呀，拖出去斩了！”黄公公一听，扑通一声跪下，请求皇帝开恩，大叫：“奴才是受誉王所使的。”原来前段时间。黄公公常偷到宫中玉器出宫去卖。一天，玉王找到黄公公，拿出这批失踪的玉器。黄公公卖出的玉器都被他派人买来。他告诉黄公公，自己准备上奏皇上。黄公公大惊，跪下哀求放自己一马。玉王一笑：“可以，但你得为我所用。”原来这玉王啊，早已觊觎皇位，与瓦剌暗中勾结，事成之后平分天下。可是魏征焕善战，打败瓦剌，让玉王美梦破灭。玉王想，只有害死魏征焕，才可如愿。这个任务就落在了黄公公头上。老奴，老奴是被逼的。黄公公道。皇帝脸上是一阵白一阵青，大吼一声：“传旨，将誉王打进大牢，明日午时问斩。”皇帝长叹一声，眼圈发红道：“朕是不是太毒了？”魏征焕摇头：“誉王暗中分裂国家，死有余辜。”皇帝拉着魏征焕，告诉他。还有一事，请入密室商谈。魏甄嬛应着，跟着皇帝一块儿刚进入密室，皇帝突然一个跳跃出来，密室内哐的一声，一个铁栅门落下，将魏甄嬛关住。皇帝哈哈大笑，告诉魏甄嬛，他上当了。你还有誉王，一个带兵打仗。一个替朕治理天下，你们的声明远远大过朕，朕得时刻提防你们呐、啊。誉王是被陷害的，魏征焕惊问：“是的，一切都是我让黄公公演的，仅仅让大家相信誉王是汉奸，该杀。”皇帝得意的捋着胡须：“你给我什么罪名？”魏征焕愤怒的问：“和誉王一块图谋不轨。”皇上说着，然后拍拍手，一个人走出来，乌发高髻，衣带飘飘，是个女孩。皇上问：“你认识她吧？”魏贞焕呆住了。你， 罗宇。罗宇一低头。我是一名宫女。原来皇帝一直不放心魏贞 焕， 于是派出这个会功夫的宫 女， 女扮男 装， 做了魏贞焕的侍 卫， 告诉 他， 一旦魏贞焕有 意， 就尽杀掉他。说到这 儿， 皇帝一笑。从今以后，朕不用担心了，能睡个安稳觉了。那夜浓黑如墨，魏征焕的囚室，剑光一闪，铁锁落地，一个黑影闪进，再一次剑光闪动，削掉他的手脚镣铐，拉起他道：“快走！”听声音，竟是那名宫女。你，魏甄焕大惑不解。那样的狗皇帝太黑了。宫女说，眼光闪动，原来她看出了皇帝的狭隘心胸，决定夜里出来解救魏甄焕。誉王怎么办？魏甄焕不忍问道。我已放出了他。宫女晃动着手中的令牌道。二人出来，靠着宫中令牌，一路畅通无阻。到了宫外，两匹马在拐角处拴着，二人上马，扬鞭而去。在江湖中，几天后，他们听到个消息：那一夜，宫中发生政变，誉王利用个人微信走出大牢，一呼百应，囚禁了皇帝，登基称帝。宫女问。你说哪个皇帝会更好？魏征焕一声长叹：“哎。不放弃私心，都不会好。”二人说罢，相视一望，盈盈目光之间，一缕温馨如水。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。